0: Queremos saber qué está pasando con el sector turístico. Un fin de semana con muy poca fluencia de turistas es el que se vivió en Salinas. La reactivación del turismo en nuestro país, un sector que está muy afectado por el tema del COVID-19. Bueno, sin duda alguna, el sector turístico ha sido uno de los más golpeados con esta pandemia... Con
1: la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se han visto afectados es el turístico. Estás escuchando Trips and Travel Ecuador. Trips and Travel Ecuador. Una plataforma online donde compartimos información acerca de la actividad turística del Ecuador. Cada semana este podcast habla de biodiversidad, arte e historia, patrimonio natural y cultural, proyectos y emprendimientos, gastronomía, tips de viaje, experiencias de viaje con invitados exclusivos. Escucha Trips and Travel Ecuador en tu aplicación de podcast preferida y suscríbete para no perderte ningún episodio. Bienvenidos a Travel Ecuador, soy Marco Benavides. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Travel Ecuador Blog. Somos una plataforma online donde se pretende crear una comunidad digital enfocada en brindar información a todos los involucrados en la actividad turística del Ecuador. Nuestra idea es visibilizar a las personas relacionadas con el turismo en Ecuador, sobre todo los guías, un engranaje fundamental en esta actividad. En este espacio creado para compartir información hablamos de turismo, de viajes, de aventura, de gastronomía, de patrimonio y mucho más. No se olviden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Youtube como Travel Ecuador Blog también en Twitter como Travel Blog EC. Rápidamente pongámonos en contexto, les hablo un poquito acerca de zumbawa, se encuentra ubicada en el suroeste del cantón Bujilí, en la provincia de Cotopaxi, en una de las zonas paramales más importantes del área occidental del cantón Bujilí, más o menos desde 8 a 16 grados centígrados, aunque a veces es muy frío. Sí, nosotros aquí en el Ecuador por eso decimos achachay, ¿no? porque allá en Zumbagua sí es un frío de a de veras. Bueno, la población es aproximadamente 12.000 personas y eh, la mayoría son indígenas conocemos pues que ellos utilizaban o más bien dicho fueron obligados a hablar el castellano o el español debido a la educación porque eran profesores hispanos o profesores mestizos que no dominaban el idioma eh, quichua pero sin embargo actualmente ya existe la educación intercultural bilingüe entonces ya se enseña también en el idioma nativo, en el idioma quichua. Bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de tener una invitada súper especial, mujer zumbagua, ingeniera en turismo, andinista, guía de turismo, artista. Permítame presentarles a Verónica Chaluisa Hola, Verito, Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo has estado, Berito? <risa>
0: Cayarine, Ipaychani, Shungumanta Kai, Invitación para Shikamanta. Buenas tardes, buena, buenas noches, buenos días. Eh, es un grato honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, como hace rato dijiste, acá está viendo por tío. Por ende decimos ¡ay,
1: hoy sí de, de veras de Chachay. <risa> Qué chévere, Berito. Bueno, bienvenida a este espacio de entrevistas, bienvenida a Travel Ecuador Blog. Como lo dije al principio, para compartir información y para conversar de temas súper interesantes. Ahora sí, vamos a conocerte un poquito mejor. Háblanos acerca de ti. ¿sí? ¿Quién es Verónica H. Luisa
0: Pues, Verónica Chaluisa <ríe> es una mujer indígena, nativa de la provincia de Cotopaxi, parroquia de Zumbawa. Eh, he nacido acá, vivo aquí y bueno, pues, naciendo con rodeada de tantas montañas, pues ahorita estoy con un proyecto de guar mi montaña y ya. Y bueno, <ríe> ando de conociendo nevados, montañas, igual, de mi lindo Ecuador.
1: Super chévere, Berito. Bueno, como involucrada en, en este maravilloso mundo del turismo, pues sabemos que tenemos en, en nuestro país exquisita gastronomía en las cuatro regiones de, de nuestro Ecuador. Háblanos un poquito de tu platillo favorito, de tu plato favorito.
0: Uy, <risa> yo tengo varios varios platos favoritos se podría decir en este caso, sobre todo andinos eh, lo que es papitas con con melloco, habas acompañado de un rico queso y eh, es súper exquisito, eso es lo que a mí mayormente me, me encanta seguido de de cuy de, de cuy asado, específicamente de cuy asado y, y por caldito de de borrego, entonces son son los que más he probado y lo que más me gusta de aquí, de de la comida de los andes.
1: Háblanos un poquito acerca de la preparación del cuy, porque sabemos que es aquí en América del Sur, en Ecuador también, muy común el el consumo de este animalito, aunque en otros países lo tienen como mascota. Háblanos un poquito cómo se prepara el cuy, cómo, cómo se lo hace para que quede delicioso.
0: Claro, eh, es verdad que eh, en otros lados tienen como mascota y nosotros, pues, probamos, ¿no? Sí. Y chuta, la preparación sí es complicado. Por ejemplo, a mí me, o sea, desde, desde, desde la matanza, imagínate, a mí, yo tengo miedo al cuy eh, cuando está vivo. Toco al cuy y se me, se me hierve la, la sangre y ahí en el plato se ve muy lindo. <risa> Pero la, al cuy para que salga con unas son muy lindas, se, se le al menos eh, mi mamá lo hace siempre así, corta la, la cebolla, lo pone con salsita, le condimenta bien la cebolla, y esa cebolla le pone en el estómago de la, del cuy, le abre, le, o sea claro que ya está no todo. Ya, entonces vale. se pone la eh, la cebolla sazonada y preparada eso lo, eso deja al cuy ahí colgado toda la noche y al siguiente día le, le quita la cebolla y le manda a, al horno y queda súper linda la sazón entonces eso es la, la forma de prepararlo lo, lo acompañamos con papita con la salsa de cuy que es súper apetecida que se hace con maní es súper linda y ese es el plato que, 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 degusté, que degustamos acá
1: Delicioso, por supuesto, el cuisito, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes. No sé si tienes algún equipo de fútbol favorito que aquí en el país.
0: <risa> eh, no soy tan fanática a equipos de fútbol, pero soy del Ecuador. Cuando juega Ecuador, ahí estoy pendiente de, de los partidos que hacen para gritar el gol o, o decepcionarme. <risa> pero solo de la selección del De Ecuador nada más. No tengo favoritismo con ningún equipo de equipos nacionales.
1: chévere, de todas las ciudades que has visitado aquí en el país, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más te gusta?
0: Eh, (risa) Definitivamente la, la costa porque cuando voy allá, más que todo, disfrutar del atardecer, de la playa, es súper súper emocionante, súper linda. Y la costa, no tengo un lugar específico de decir, llego a la costa y me quedo en tal lugar, sino en general, la costa me, me encanta ir a, la, a las playas. Ya cuando cuando vaya un nevado, al próximo nevado aquí de aquí del Ecuador, después me voy a, a calentarme por la, por la costa.
1: Ya, hablando un poquito de lugares naturales eh, Digamos que en este momento eh, Te dijeran que puedes coger tu mochila Y te puedes ir a un lugar natural ¿Qué lugar elegirías y por qué?
0: Yo siempre eh, elegiría ir eh, a lugares abiertos Eh, Bueno, como ustedes saben Mi afán es la, la montaña siempre voy hacia ella. por ejemplo al lugar que más he concurrido es al Parque Nacional Cotopaxi, he ido al mismo volcán Cotopaxi, me he ido a, a lo que es Rumiñahui entonces he llegado con mayor frecuencia al, al Parque Nacional Cotopaxi
1: Chévere, háblanos un poquito acerca de tu música preferida
0: A mí me encanta todo tipo de, de género, no, género no, todos los géneros, pero lo que más me, me llama la, la atención como como ecuatoriana es la es la música de San Juanito, la música chicha.
1: Eh, háblanos un poquito acerca de, de tu pasión por el turismo, eh, de dónde nace esta afición y, y por qué te dedicaste a esto.
0: A ver, para empezar yo no tenía ni idea de lo que es el turismo, pese que rodeado de tanta belleza y sin saber a lo que finalmente terminaría, pues, mi causa medio que, <ríe> en qué estabas, ver Cuando me fui a la universidad, yo al principio empecé a estudiar ingeniería en agronomía, sabiendo que aquí en la, donde yo vivo, pues, la gente se dedica a lo que es la agricultura, y cuando estuve en el nivel básico en la universidad me doy cuenta de que no mi pasión no es para, para estar en la agricultura. Pese a que respeto mucho el trabajo que, que hacen los agricultores no es el trabajo es súper fuerte y, y bien respetado. Eh, me doy cuenta de que zumbawa tiene potencia. Sobre todo, a mí más me llama la atención las, las montañas y, y pienso que trabajo en ello, ¿no? De que algún día las montañas de Zumbawa sean, así como el Ruco Pichincha, bien visitadas como parte de la aclimatación para cualquier eh, alta montaña que vayan a hacer dentro del país. Ese es el, el plan y esperemos que, que se llegue a, a cumplirse, ¿no? A través de... de a través de mi persona se podría decir prácticamente.
1: Ahora sí vamos a pasar un poquito a la a la a la parte central, digamos, de esta entrevista. No Como todos sabemos, ya prácticamente es un año de lo que sucede con esta situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia ¿no? causada por el COVID-19. Una situación bastante difícil, muchas actividades productivas han tenido que pararse y, por supuesto, el turismo ha sido una de las más afectadas a nivel mundial, no solamente aquí en el Ecuador. Entonces, cuéntanos un poquito qué ha pasado en estos meses, bueno, ya casi un año de pandemia, allá por Zumbagua, en Quilotoa, ¿cómo ha estado la situación eh, con relación al turismo y a la pandemia?
0: Pues sabemos que en la parte turística, pues nosotros como trabajamos en, en ello, somos los más afectados cuando nos dijeron que ya llega la emergencia sanitaria que no podíamos hacer nada prácticamente se cerró todo aquí Quilotoa se quedó cerrado sabiendo que Quilotoa es un destino focal de la de la provincia de Cotopaxi junto con el volcán y de de la nada quedar sin trabajo todos los bueno al menos yo trabajo en Quilotoa pues nos quedamos sin trabajo la gente de al menos de Quilotoa se, se dedicaban más lo que es al turismo y en este tiempo de, de que no había turistas, pues la gente se dedicó un poco más a la agricultura eh, como segunda opción entonces son cosas que tal vez te ayudan a, a, a buscar alternativas el turismo se volvió a re- reactivar aquí en la dentro de la provincia de Dentro de la, de la, claro, de la provincia y dentro de lo que es la laguna de Quilotoa En el mes de julio Empezaron desde el mes de julio Yo al trabajo ingresé hasta, eh, en el mes de octubre Entonces, ¿qué es lo que, que hice para eh, durante ese tiempo Para poder sobre, sobrellevar la situación? Se podría decir en este caso eh, trabajaba de Llegué a trabajar de, de panadera y justo como mi papá es maestro constructor, después de mes de julio, sí, mes de julio, empezaron la gente a construir casa. Eh, en pandemia se podría decir que la construcción vino a ser la primera fuente de ingreso dentro de, de aquí de la de la parroquia, porque la gente empezaron a hacer casa, como vivían en Quito, en diferentes ciudades de, del Ecuador. Regresaron a sus a su territorio, y, y como no tenían donde, un techo, donde, donde estar, entonces la gente empezaron a construir. Trabajé en construcción también junto con mi papá, y, y esa ha sido la, la forma de, de sobreexistir, se podría decir en este caso. Pues la ventaja de todo esto para, para mí, o para la mayoría de aquí, los que vivimos en el campo, es que estamos en el campo, y... Gracias a Dios, eh, se ha sembrado antes productos, nos ha ayudado full en esta situación y pasamos pasamos así y ahorita estamos nuevamente empezando desde cero, en la parte turística estamos empezando desde cero, ahorita estamos trabajando más con turistas nacionales, extranjeros están llegando así un hito que otro hito, más contados <ríe> entonces estamos de ahí eh, eh, al pie de la de la lucha esperemos que todo esto vaya pues tomando su rumbo y tenemos muchas expectativas y nada pues echarle ganitas a a lo que venga y lo que, lo que tenga que pasar
1: así es la situación para todo mundo se complicó bastante no especialmente para los que de una u otra manera trabajábamos en esto del turismo. El tema, digamos, político, el tema del Ministerio de Turismo es un tema bastante complejo, es un tema bastante largo de tratar, pero tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas que han hecho las autoridades de turismo aquí en nuestro país por sacar adelante nuestra actividad?
0: Es un tema bastante complejísimo, porque al menos yo he visto que o oh, casi no he visto mayor esfuerzo por parte de las de las autoridades para que no sé el turismo vaya a forjar y sabemos también que esto de la de la pandemia como todavía no se encuentra una cura a pesar de que las autoridades deseen hacer algo sin sin la cura pues no va a haber movimiento al menos extranjero no, no vamos a tener, entonces...
1: Bastante difícil, de hecho, es, es, es el tema este de, de la pandemia y todo eso. Hablando un poco ya de, si queremos, ¿no?, la solución para esta pandemia, se ha visto como ya en el mundo se creó la vacuna, como poco a poco América Latina y aquí Ecuador, aunque de a poco, pero están llegando ya las vacunas y podríamos decir que se ve la luz al final del túnel de de esta pandemia que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo crees que será el mundo después de esto, lo que ahora todos le conocen como la nueva normalidad? ¿Qué crees que cambiará en el aspecto del turismo y en el aspecto de la la vida en general?
0: Sí, eh, si más antes podíamos correr, abrazarnos entre las personas que que, que nos queremos y chuta ahorita en cambio es tiempo de, de cuidarse a uno mismo, por, a tra- o sea con mascarilla, hay personas que, que les conocía y vienen a, 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 al, al quilotero y me dicen hola Vero y yo era, o sea como <ríe> ni te conozco pero cuando ya se quita la mascarilla es ah ha sido él, entonces son cosas que hay que ir acostumbrando pienso yo porque esto de las vacunas, o sea, llegan vacunas, pero no no es certero de que esa vacuna llegó, te vacunaste y, y ya estás curada, sino que eh, te puedes volver a enfermar o te puedes enfermar, entonces estamos, a, a como quien dice, marcados por, por un metro de distancia y creo que así vamos a estar hasta hasta que esto se llegue a tal vez a, a tener alguna cura ya certera.
1: Ahora sí, vamos a hablar un poquito más de tu proyecto. Eh, cuéntanos un poquito más de este proyecto de Guarmi Montaña. ¿Sí? ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde nace esta gran iniciativa de hacerlo? ¿Qué, qué, qué es lo que trata de hacer? Entonces cuéntanos ahora sí eh, tu proyecto mi Montaña.
0: Como decía hace rato, yo soy amante de las de las montañas, de la, de la naturaleza. Entonces, cuando me fui al, al Chimborazo, sobre todo al Chimborazo, la, la foto que dio la vuelta, con eso creo que nace algo 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 nuevo, algo más <coughs> profesional, se podría decir en este caso, eh, Warmi Montaña. Warmi Montaña es una... Es una fusión de, de montañismo o de andinista con, con lo que es identidad cultural de mi, de mi pueblo Zumbawa. sabemos también que ahora con la, con la modernización la globalización pues nuestros pueblos han sufrido grandes cambios eh, podríamos hablar de cambios positivos y también de cambios negativos eh, pensamos que todo lo que viene de afuera es bueno para nosotros eh, en el sentido de escuchar la música, de, de, de sentir como persona con la naturaleza, de ese respeto que se había, pues ahora ya en la juventud ya no se ve nada de eso, al menos del idioma ya no le es a los niños ya no le he escuchado hablar, eh, a los jóvenes ya vestirse como, como ven a los actores en la pantalla grande, no como a los artistas urbanos. Entonces todas esas cosas pienso que somos un pueblito de, de historia, de tradición de, de cultura, pues no quiere al menos yo no quiero que en un futuro pues diga zumbawa era un pueblo que tenía hombres y mujeres, tenían su cultura, tenían su vestimenta, tenían todo o sea ya no, no quiero que sea solo una historia sino algo que, que vean eh, y digan zumbao es así para que no digan Zumbao era así entonces todas esas cosas han venido a la cabeza y aprovechando no aprovechando de lo que me encanta de lo que me encanta la montaña de lo que me encanta caminar hacer cumbre eh, amo a la a la naturaleza pues viene este proyecto de Warmi Montaña
1: que, ...que trates de revitalizar la cultura, ¿no?, a través de... de este bonito proyecto de Warby Montaña... Eh, ...te hemos visto y te hiciste muy famosa con esta famo- eh, con esta foto... ...de estar en la cumbre de las montañas y estar eh, con tu traje típico... ...cuéntanos un poquito más acerca de tu, de tu vestimenta tradicional... ...y por qué eh, to- eh, estar en la cumbre de la montaña, en qué frío... ...con tu vestimenta tradicional...
0: Por ejemplo, en la, en la mujer, eh, eh, la vestimenta es el sombrero, la chalina, la falda y los zapatos. En el sombrero llevamos lo que es la pluma. La pluma representa que es una mujer soltera. Para los chicos es poncho, sombrero, pantalón igual, zapatitos. Ajá.
1: Chévere, chévere, Berito. Felicitaciones, felicitaciones por todos estos proyectos. Sabemos que te va a ir súper bien. Ahora sí, vamos a pasar ya a la parte final, a la parte final de esta, de esta entretenida entrevista, ¿no? Me la he pasado súper bien conversando contigo, ahora sí. Te voy a decir dos cosas y tú vas, vas a elegir entre una de las dos, ¿da ¿no? ¿Qué escogerías entre el encebollado o el caldo de gallina?
0: El caldo de gallina.
1: <ríe> Cuéntanos un poquito cómo lo preparan por allá el caldo, el caldito de gallina.
0: Justamente hace rato mi, mam- mi mamá <ríe> me brindó un caldito de gallina preparado por ella y lo prepara súper lindo. Para mí es mi chef favorita. <ríe> el caldito. Bueno, nosotros preparamos de distinta manera. Claro, arroz quebrado. Arroz. Oh, mi mamá dice arrocillo. Eso y le pones la, la presa. Y una papita. O también mi, mi mamá prepara locro de gallina, que es con bastante papa, cebolla y, y la presa de la, de la gallina. Es súper, súper lindo.
1: chontacuro o el maito?
0: Eh, el chontakuro. No he probado, pero quisiera probar <risa> Algún día cuando vaya al oriente.
1: Recomendado, si eres arriesgada para eh, subir a la montaña, de ley lo tienes que probar. El, <risa> el chontakuro crudo, digamos.
0: La próxima que vaya, un video ahí... <risa>
1: Un video de ley, un video de evidencia. ¿Cuál es su preferida, Pilsener o Club?
0: No soy, no soy buena para las cervezas. Lo que sí me, me encanta tomar así, pero no en exceso, es el canelazo.
1: El canelazo lo hacen de diferentes maneras, ¿no es cierto? Depende de la región. Eh, por el norte del país lo hacen de una manera. En Quito lo hacen de otra manera. ¿Cómo lo hacen el canelazo por allá en Zumbagua o en Quilotoa?
0: A ver, la preparación del, del, del delicioso canelazo. <risa> claro que sí. Eh, a ver, es con naranjilla, maracuy, maracuy, maracuyá y la misma canela y la y la cáscara de naranja. Queda un toquecito especial ahí.
1: Eh, la siguiente pregunta, ¿el pájaro azul o caña manabita.
0: Queda con pájaro azul. <ríe> Lo he probado cuando me fui a Salinas de Guaranda. Me fui allá y ahí probé el pájaro azul. Recomendado, sí, porque con una copa ya estás ya. Sí, es es bien fuerte. Tal
1: vez sabes cómo se hace este pájaro azul. ¿Te han explicado alguna vez cómo se lo elabora?
0: No, creo que de la emoción solo fui y probé nada más, no pregunté.
1: Bueno, entonces ya para para finalizar esta esta pequeña entrevista, eh, invítanos a viajar a todas las personas que nos ven en YouTube, A todos quienes nos están escuchando a través del podcast en Spotify, en cualquier parte del mundo. Motívanos a viajar, a conocer tu tu comunidad, a conocer el Quilotoa.
0: Primero, más que nada, quisiera agradecer eh, por esta oportunidad. Y pues, segundo, (ríe) vengan, vengan a visitar esta linda tierra, Zumbawa, eh, rodeado de, de montañas Quilotoa pues con una belleza increíble, la laguna que la laguna de color turquesa, lindísima pues vengan y visiten la gente muy amable, muy cordial pues le estamos esperando gustosos, vengan, no, no solo visiten Quilotoa, Zumbao, visiten el Ecuador necesitamos de ustedes visiten el Ecuador, estamos con todas las normas de bioseguridad, les esperamos, ya saben, tu próxima parada Zumbawa y Quilotoa, visiten todo el Ecuador.
1: Así es, Quilotoa, no una de las lagunas más hermosas y justo ubicada dentro del cráter de un volcán, a mí los pasajeros me sabían preguntar, y es verdad, es igual que está en la foto, porque yo he visto fotos en redes sociales, en, en TripAdvisor, dice, pero... ¿Será así de bonita? Y yo siempre les contestaba, no, la verdad no. Es muchísimo mejor que en la fotografía. Cuando cuando lleguemos ustedes van a ver que es muchísimo más hermosa que lo que puede apreciarse en una fotografía. Así que ya saben, invitadísimos a a visitar Quilotoa, a visitar Cotopaxi y a visitar todo lo que tiene este maravilloso eh, país para ofrecernos. Danos un mensaje final, Berito. Y ya nos vamos.
0: Invitar que que nosotros valemos mucho, cuidémonos bastante por esta situación de la pandemia y luchemos por lo que queremos. Si tenemos los objetivos ya planteados, pues sabemos hacia dónde nos vamos. Y si es que aún no lo tienes, pues intenta cuantas cosas puedas y quieras y una de ellas será la, la certera. Así que amigos, que viva la vida, que viva todo. Y pues nada, un gran abrazo a todos ustedes. Vamos, que la vida es, se hizo para celebrar. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por esas palabras. Eh, qué emoción haber tenido, te, haberte tenido aquí en esta oportunidad conversando acerca de tus proyectos, acerca del rescate cultural. Qué lindo, ¿no?, Es saber acerca de estas cosas. Eh, nuevamente te agradezco muchísimo por esa apertura que has tenido conmigo para conversar. Y espero que no, que en eh, no mucho tiempo. Nos estés contando acerca de tu, nos estés mostrando más bien dicho tus fotos en otras cumbres, eh, también fuera del país y pues eh, obviamente tenerte nuevamente como invitada para hablar acerca de otro tema súper interesante de turismo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Marquito, un gusto, muchísimas gracias, deseándote todo el éxito del mundo y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, gran abrazo a la distancia.
1: Un abrazo. Antes de despedirnos eh, a las personas que nos eh, miran, que nos escuchan, dinos cómo pueden encontrarte en redes sociales. Eh, si es que haces tú también este TikTok, ¿cómo pueden encontrarte?
0: <risa> bueno, no soy tan aficionada de, del TikTok, <risa> pero sí me pueden encontrar en Instagram como Warmi Montaña. Facebook, eh, Guadmi Montaña o Verónica Chaluisa, pues para conocer más sobre mí, pues sigan mis redes sociales y si tienen alguna pregunta, quieren ser parte de mi proyecto, también bienvenidos, estaré ahí para, gustosa, para compartir todo lo que guste y lo que pueda. Yupay Chani, Cuyashka, Ecuador, Mamayacta, Chungumanta Napani, Kai... Rima y kunata, uyashkamanta, nyaupagman katishun, y ni mamas tanani peitaushani, uyayay, Ecuador, yupaychani, mashipani kunatuku y shungumanta. Agradecimiento de, de todo corazón para mi pueblo ecuatoriano, que la vida continúa, vamos para adelante, que nuestros objetivos están ahí. Gran abrazo y. ¡Que vive Ecuador! Uy, ay, ay, Ecuador. ¡Que
1: vive Ecuador! Así es, muchísimas gracias a todos y ya saben, nos veremos en el próximo episodio en YouTube, en Spotify, en cualquier parte a través de Travel Ecuador Blog Muchísimas gracias y eh, nos veremos la próxima oportunidad Para obtener más información acerca de tips y viajes en Ecuador visita nuestra página web travelecuador.org Tenemos excelentes recomendaciones y consejos. Recuerda que ya está disponible nuestra tienda en línea, donde tenemos artículos de viajeros para viajeros. Puedes comprar con tu tarjeta de débito o crédito y te lo hacemos llegar a la puerta de tu casa. Por el momento, solamente disponible en Ecuador. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar hasta el final. No olviden suscribirse y seguirnos en las
0: redes sociales. Hasta la próxima.